0: Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Abraham Cobos y en este episodio no estuvo Lalo. Lalo está, está de viaje y me tocó eh, estar solito en este episodio con Manuel Echanove. Manu es Head de Business Development para Latinoamérica, para Polygon Labs. Además, antes de estar en esta posición, Estuvo cinco años en Google haciendo Analytics Lead, Industry Manager en Madrid y también fue consultor de McKinsey Company, una de las empresas de consultoría estratégica más grandes del mundo. Y la verdad estoy muy feliz por haber grabado este episodio porque Polygon, como decimos en el navegando cada semana, durante un tiempo lo dijimos súper seguido, parece que el equipo de Business Development de Polygon está en fuego, anunciando partnerships, anunciando ser parte de la aceleradora de Disney, anunciando partnerships con Nubank, anunciando cosas que están haciendo con el Banco Central de Brasil, esto y muchas otras actividades que están haciendo. Yo disfruté mucho este episodio porque entramos súper en detalle en Polygon, entramos en detalle en su historia, cuál es su misión, qué es Polygon 2.0. Justo Manu nos cuenta de cómo los fundadores de Polygon tienen esta esencia muy humilde de siempre estar pensando en lo que llaman el Global South que el Global South es este concepto de todos los países que están en vías de desarrollo y cómo tiene total sentido para estos países estar que utilicen cripto. Y creo que, estando en Latinoamérica, es bastante claro los casos de uso que cripto nos puede ayudar a tener. También nos contó sobre los Polygon Guilds estas comunidades orgánicas en los diferentes ciudades del mundo que la gente organiza, y empieza a hacer meetups y nos contó un poco de cómo puedes, cómo puedes hacer eso. Algo que me encantó fue, hablamos mucho de descentralización como dogma, de cómo es este, este concepto, es casi religioso en cripto y está bien, está mal, ¿por qué deberíamos de, cuál es el modelo mental que debemos de seguir? Nosotros hablamos mucho de, de cómo la descentralización es un espectro y creo que este es un tema que cada vez es más, resuena más. En, en diferentes personas en la industria y también hablamos de Polygon 2.0 justo hace unas semanas dimos estas noticias de que la evolución de Polygon hacia hacer un roll-up también hablamos del CDK el Chain Development Kit de Polygon, cómo está compitiendo contra el Arbitrum Orbit contra el OP Stack al final de cuentas la, la misión de Polygon es ser un intercambio de valor con escalabilidad casi infinita y liquidez consolidada. Entonces ahí hablamos mucho de, este, de esta visión. Eh, Manu es una persona súper cripto savvy. Entiende, creo que tuvimos una gran plática entendiendo el, el desarrollo de Polygon. Así que espero que disfrutes este episodio. Y ya antes de entrar, vamos a un anuncio
1: de nuestros patrocinadores. Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager.
0: Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a Optimism.io
1: para conocer más. Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a giro.cool, giro se escribe h i r o l .cool .cool, así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
0: Manu, es un gran gusto tenerte aquí. Llevamos un par de semanas queriendo cuadrar y por fin lo, lo cuadramos. Íbamos a vernos en persona para grabar este episodio, pero al final por unos conflictos de agenda no pudimos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Eh, muy bien, Abraham. La verdad que para mí es un gusto eh, estar aquí. Es verdad que es una pena no habernos conocido en persona. Pero bueno, ya hemos hablado que la semana que viene, como aprovechando que los dos estamos en el mismo país, en España, y en la misma ciudad, en Madrid, pues, pues nos vemos y, y hablamos eh, y extendemos un poco la conversación que vamos a tener hoy.
0: Exacto, buenísimo. Oye, creo que una de las cosas que siempre la comunidad aprecia mucho es entender la historia de cómo la gente entró a Cripto. ¿Qué fue eso que, que nos trajo a, a estar aquí hoy? Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Tú cómo, tú cómo entraste a Cripto?
2: Sí, por supuesto. Sí, sí. Además, mi historia... Eh, es, es, es curiosa ¿no? porque al final la mayoría de la gente que entra en el mundo cripto eh, para bien o para mal no suele ser a través de, de, de la inversión ¿no? en, en criptomonedas y el caso de uso más puramente eh, eso de inversión eh, en mi caso fue muy distinto en mi caso eh, un compañero mío de la universidad que también actualmente es empleado en, en Polygon eh, pues trabajaba en el Banco de España y allí pues empezaba a haber, no ciertos grupos de trabajo sobre lo que es la industria Web3, blockchain, cómo esto puede eh, cambiar un poco ¿no? el paradigma del dinero eh, y el sistema financiero. Y entonces ahí comenzó su, su interés por lo que es blockchain, pero desde un punto de vista completamente eh, de tecnología y de producto. Entonces este amigo mío eh, decidió lanzar un blog, vale un blog en el que hacía pocas entradas eh, pero de, de mucho de mucho contenido y de, y de bastante calidad y, 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 y profundidad, eh, especialmente técnica. ¿no? Entonces, este amigo mío, Pablo, eh, antes de, de lanzar cualquier post, eh, básicamente me lo mandaba a mí previamente porque decía: Oye, si una persona como normal, como tú, es capaz de entender esto, <risa> significa que eh, estoy escribiéndolo bien. Porque digo, yo quiero dar profundidad, pero quiero que a la vez, pues el el, el usuario medio pues pueda entender lo que estoy escribiendo, ¿no? Eran, eran posts en su día pues, que hablaban de oye de por qué tenía sentido eh, Bitcoin, te hablaba de los inicios de Ethereum, te hablaba de pues, mecanismos de consenso, eh, te hablaba de oye, las las distintas eh, narrativas que se están construyendo en torno a, a, a blockchain, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, a, ahí es como comenzó mi interés por, por lo que es el mundo blockchain en, en general. Y, y básicamente desde el punto de vista del, del, del estudio, ¿no? Desde el punto de vista más, más de Lizos, más de, de la tecnología, más de entender, oye, ¿por qué, por qué esto tiene sentido más allá, no? De, de que yo invierta o deje de invertir en, en Bitcoin. Entonces esto fue un poco como el, el interés inicial. Luego lo que ocurrió es que a mi compañero de la Universidad Pablo eh, fue el primer empleado de Polygon Institutional, ¿vale? De la capa un poco más de... De, de enterprise de grandes 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 sí, clientes sí. grandes proyectos y, y entonces en cuanto ese equipo comenzó a crecer pablo me tenía de, de los primeros en la lista para, para hacer el proceso y, y básicamente ahí fue no me dijo oye mano hay una oportunidad que te puede encajar eh, porque no te apuntas, te animas, haces el proceso, llevo tres años hablando contigo de blockchain, o sea que un poquito, un poquito sabes y, y seguro que yo creo que estás cualificado para hacer esto y, y nada, entonces hice el proceso y así es como entré y luego es verdad que justo eh, 8-12 meses antes de que ocurriera eso también tuve como mi, mi momento of truth de, de entrar al, al caso de uso típico de cripto de oye, entrar como inversor y hacerme pues pues un, una bolsa pues diversificada, entrar un poco al mundo de las altcoins, también me metí bastante en Web3 Gaming, participé en, en dos o tres dos o tres DAOs como individual contributor y bueno, todo lo que es empezar a vivir el, el ecosistema, ¿no? no solo desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista de inversionista, sino también desde el punto de vista de actor. Eh, y, y nada, eh, desde entonces pues, pues respiro y vivo la la Web3 en, en Polygon eh, siendo un poco el responsable de, del crecimiento de nuestro ecosistema en Latinoamérica
0: Claro, creo que esa historia resuena mucho y le va a resonar mucho a la comunidad porque justo uno de los modelos mentales que yo pienso constantemente es esta narrativa o este, no sé, selling line tal vez de que entras a cripto por el dinero mucha gente pues por tradear, entender luego te quedas por la tecnología y al final le dedicas tu vida por los valores de la Web3, que son Tal cual. construcción, descentralización, comunidad. Y creo que es una de esas cosas que cuando las dices y te cliquea, pues ya, ya, hizo clic. Pero si se la dices a alguien normal, dice como, ufa, bueno, no, no normal, pero fuera de cripto, sí. dice como, suena casi que sectario, pero pues al, al final de cuentas es en lo que creamos, ¿sabes?
2: Completamente. O sea, yo creo que al final una, una parte bonita... De, de trabajar, en, en mi caso en Polygon, ¿no? Pero trabajar en la industria web 3 es que es un, un trabajo que, que tiene propósito, ¿no? O sea, al final, Exacto. Eh, sobre todo si trabajas en, en aquellos proyectos que, bueno, que ya tienen recorrido, ¿no? En el caso de Polygon, pues estamos desde 2017. O sea, ya es una empresa que tiene seis años. Eh, si trabajas, ¿no?, en, en muchos proyectos de infraestructura, pues voy a decir algún nombre, ¿no? Pues estilo me lo invento, un Alchemy, un, un infiura eh, si me apuras un Crossmin, un, Cross un Fireblocks, etc. Eh, son proyectos al final que, que tienen ya un recorrido largo, eh, que claramente no son, como decimos en España, no son como agua de mayo, ¿no? que, que llegan, crecen muy rápido y se van. Yeah. Eh, entonces creo que hay hay mucha gente que está muy comprometida eh, lógicamente con, con la rentabilidad de su proyecto pero también con, con cambiar eh, eh, el paradigma de, de internet ¿no? y de, y de cómo, cómo esta comunidad global de personas y bases de datos interconectadas eh, extrae valor para todos ¿no? y no al revés y no genera un valor extractivo para, para unos pocos. ¿no? Yo además en mi caso he tenido la suerte de eh, de, de vivirlo de primera mano porque antes de, de trabajar en Polygon estuve trabajando eh, cinco años en, en Google y, y al final lo he visto, ¿no? O sea, al final Google es una empresa que, que, que tiene un montón de cosas muy buenas pero que no deja de ser un gatekeeper de, de internet, eh, no deja de ser un, un ecosistema cerrado eh, que al final extrae valor de, de, de la necesidad y el uso que... que, que que tenemos todos, ¿no? De, de, un, de un buscar global. Entonces, imaginémonos un mundo en el que esa, esa información no está centralizada, sino está descentralizada y en la que la extracción de valor está más distribuida, ¿no? Al final, claro. eh, pues eso, los Google, Facebook, etcétera, son grandísimas empresas, pero, pero creo que la acumulación de poder y la extracción de valor eh, se ha sobrepasado. Yo nunca digo que no tenga sentido que, que extraigan valor por lo que hacen, porque los productos y servicios son brutales, pero pero creo que, que es, es demasiado el que extraen a día de hoy. Y Web3 puede ayudar a cambiar esto.
0: 100%. Y sabes, es este modelo mental de Jeff Bezos de su rentabilidad es nuestra oportunidad. Entonces, son tan grandes y tienen eh, un monopolio en elementos muy específicos del Internet que cuando llegan a esta nueva tecnología, más rápida, mejor, más transparente, nos puede ayudar mucho a... A generar proyectos que tengan tracción, que tengan rentabilidad y que tengan un impacto. Sí, Oye, sí. Por supuesto. Y me encantaría que nos cuentes un poco de cuál es tu rol como head de business development. De, perdón, de head de business development para la TAM para Polygon. ¿Qué haces? Sí, ¿Qué es?
2: Sí, por supuesto, sí, sí. Eh, pues bueno, te cuento un poco, de hecho, este, este rol, de dónde viene y luego eh, específicamente a, a, a qué me dedico. O sea, al final. Como, como, como tú sabes, ¿no? o sea, Polygon es una empresa que originalmente fue, fue fundada por, por tres eh, desarrolladores indios y luego más un cuarto que se ha añadido posteriormente, que, era, que, que es serbio Y luego eh, Polygon decidió hacer una apuesta muy fuerte por la tecnología eh, CK, que posteriormente seguro que hablaremos. Y eh, en esa apuesta compraron eh, tres compañías, eh, siendo una de ellas española, eh, que hizo que se añadieran ¿no? otros tres cofundadores a Polygon en, eh, de mi país de lo cual estoy muy orgulloso y luego otras dos empresas eh, americanas que también añadieron otros dos eh, creo que uno es americano y el otro es nacionalizado americano pero eh, no sé exactamente dónde es eh, entonces, ¿qué ocurre? No? que Polygon es una empresa desde el nacimiento pues global y, y, y descentralizada entonces, ¿qué, qué ocurre? ¿no? Eh, que Polygon, eh, de manera natural, se, se, se fue expandiendo, se vio dando cuenta ¿no? que, el, que el mayor uso de, de la red por, por usuarios reales, ¿no? no por whales y todo esto, eh, estaba ocurriendo en países en los que eh, blockchain pues podía tener más sentido, era más necesario. ¿no? Y por lo general, estos son países que están tienden a estar más en el, en el lo, que es, lo que es conocido ¿no? como el Global South, eh, en el que al final, pues, eh, fundamentalmente por, por situaciones en las que hay inestabilidad en el sistema político, eh, poca confianza en las instituciones y eh, monedas o monedas locales eh, que se devalúan eh, rápidamente o que no tienen una, un sustento eh, potente, pues, pues, era donde estaba habiendo más tracción. ¿no? Entonces, eh, al final, desde, desde nos dimos cuenta que, de manera orgánica, en general, en Latinoamérica, pues estábamos teniendo mucha atracción como, como red, muchas transacciones, cada vez más valor bloqueado en nuestra red, cada vez más emprendedores que llamaban a nuestra puerta porque querían trabajar con nosotros, cada vez más proyectos que de manera exitosa se integraban con Polygon, más developers eh, latinos interesados en, en aprender sobre cómo desarrollar en nuestra red, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, viendo toda esa, esa necesidad y esa demanda orgánica, pues eh, decidimos que la mejor manera de, de atender era pues dar servicio con, con una empezando por una persona que, que atendiera el mercado latinoamericano y que un poco pues pues entendiera qué estaba pasando, ¿no? Entonces mi rol es justamente ese. Eh, empecé en este rol en concreto en Latinoamérica hace, hace ocho meses y, y al final las, los objetivos o las palancas que tengo son, son tres, ¿no? En primer lugar, el objetivo fundamental que tengo es eh, encontrar aquellos proyectos y narrativas eh, tier 1, ¿no? O sea, más, más relevantes eh, para desarrollar blockchain en general y el ecosistema de Polygon en particular. Entonces, en ese sentido, pues hemos cerrado, por ejemplo, ¿no? los acuerdos con, con Nubank. Eh, estamos trabajando bastante con el con el, el piloto ¿no? del, del Banco Central de Brasil y estamos integrados ¿no? en, en varios eh, grupos de trabajo. Eh, luego también estamos trabajando con pues, empresas de, de tokenización de, de commodities muy relevantes. Estamos trabajando casos de también tokenización de, de, de tickets para asistir a eventos, con aerolíneas, bueno, etcétera. Hay mucho mucho trabajo por detrás que poco a poco iremos anunciando. Entonces esto, ¿no? Lo primero es eh, tier 1 y, y narrativas. Lo segundo es eh, educación. Al final Polygon está inmerso en lo que nosotros llamamos Polygon 2.0, que es un poco nuestra apuesta decidida para, para desarrollar la, la blockchain utilizando la, las, las eh, validity proofs que están basadas en, en tecnología Psyche, no los Psychey Rollups. Eh, y luego, por último, eh, el objetivo es también desarrollar el, eh, un ecosistema red, que permita que, que la red de Polygon escale eh, la región. ¿no? Entonces, para eso... Lo que, lo que pretendemos es identificar los distintos <coughs> building blocks de la, de la web 3, es decir, on run providers, off-ram providers, eh, RPC nodes, indexers, eh, wallets a service, roll up as a service, etcétera, eh, para que conozcan perfectamente el ecosistema Polygon, para que lo potencien desde su desde su perspectiva y luego también para que lo para que lo para que sea fácilmente integrable para cualquier builder, ¿no? Es decir, que si yo quiero lanzar un servicio en blockchain, eh, yo, yo me pueda dedicar como, como creator o como developer a la parte más de estrategia y de negocio y de caso de uso y te que dedicar menos tiempo a la parte de, de la blockchain pura, ¿no? Y que eso al final quede muy abstraído y que, y que tú puedas decidir en un elenco de, de, de partners certificados, por así decirlo, o sea, partners de los cuales nos fiamos, sabemos que son buenos eh, para desarrollar cualquier proyecto.
0: Creo que esta visión de Polygon de entender que en el en Latinoamérica o en el Global South, en los países en vías de desarrollo, tiene mucho más sentido blockchain es una visión como muy muy acertada, sabes, o sea, viviendo en Latinoamérica nos podemos dar cuenta y es algo que le va a resonar mucho a ...a la comunidad, o sea... ...hiperinflación en Argentina... ...remesas en México... ...la gente en Colombia también con una inflación... Eh, ...brutal... e ...intentando tradear... ...justo haciendo ese andén... ...entre Centro y Norteamérica... Y, su ...y el Sur de América... ...entonces hay demasiada oportunidad ahí... ...y esa convergencia con educación... ...creo que es una cosa que... ...pocos proyectos... ...o sea todo, todos los proyectos hablan de educación... ...pero en realidad después de estar haciendo espacio cripto tres años, yo creo que uno de los principales puntos de, de, de educación es un modelo como tipo Facebook en su modelo de growth tenía claro que en el momento en el que alguien tenía como 10 amigos creo que era el umbral, en ese momento cliqueaba la ne o sea, los network effects, sí, yo creo sí, que en sí, educación sí. es algo igual, sabes cuando cuando una persona le ha platicado a 10 personas sobre cripto con una pasión como la nuestra, ahí es donde hace clic, ¿sabes? Porque atraes a más personas. Eh, y en realidad creo que ha sido muy difícil que los, los proyectos y protocolos empujen esto porque es muy poco tangible, muy poco medible. ¿Cómo lo mides? Views, cómo lo... O sea, con gente en tu comunidad. Y algo que he visto en Polygon específicamente... Uno de los formatos que hacemos de Espacio Cripto es eh, los navegando. Los lunes contamos las noticias. Y hubo como seis meses que cada semana decíamos algo de Polygon. Uh -huh. eh, y orgánico, ¿sabes? Porque sí, sí, anunciaban sí. que entraron a la aceleradora de Disney. Anunciaban como esto del Banco Central. Anunciaron cosas como que estaban explorando con Ubank. Y son noticias súper relevantes. Y algo que yo siempre bromeaba. Y estoy muy feliz de que estés acá porque yo decía como el equipo de Polygon de Business Development ha de estar on fire, ¿sabes? O sea, cerrando de de Estamos deal durmiendo y... poco,
2: durmiendo poco estamos.
0: Durmiendo poco y, y disfrutando mucho y también entiendo, o sea, estando del otro lado entiendo las, la complejidad que viene detrás de esas conversaciones. No es como que le hablas a un Product Manager de Nubank y es como, listo, sí. ya está. Son meses de pláticas. Sí. <ríe> Me imagino esa junta donde fue como... ...con los heads de producto... ...a ver, explíquenos cripto... ...porque sí, entendemos... y sí, ...leí sí, 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 este sí. artículo, pero... La, lo, ...a lo que quiero ir es... ...sabemos que tienen un músculo... ...brutal de business development... ...y business development sin delivery... ...pues entras en el clásico... ...over, promise, y under delivery... ...y pues esos productos mueren... ...creo que Polygon no está ahí... ...Polygon tiene el track record, tiene la tecnología... ...y esta inversión en business development... ...¿cómo le han hecho para tener deals tan importantes, porque sí. sí, creo que es uno de los equipos de business development de la industria más fuertes.
2: Sí, 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 eh, la verdad que muchas gracias por las palabras. Eh, yo, antes de responder a esa pregunta, quería hacer un comentario sobre lo que has dicho, que me pareció muy interesante del de foco en, en, en Global South y de cómo hay pues, pues blockchain, ¿no? Sí, que es no es tanto una, una tecnología de... Por ejemplo, ¿no? De eficientación del sistema financiero, ¿no? Como son las discusiones que está habiendo más en... Eh, si me apuras, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Eh, yo creo que, al final, una parte importante de, de por qué esto es importante para Polygon es el propio origen de la compañía, ¿no? O sea, al final es una compañía que nace eh, en un país perteneciente al Global South, como es la India, ¿no? O sea, los fundadores oh. son, son gente... Y luego, bueno, tres indios y un serbio, ¿no? Son gente eh, humilde, son gente muy trabajadora, son gente muy consciente de la realidad social y económica en la que viven y tú cuando les ves cuando les ves hablar sobre, sobre Polygon, sobre los motivos por los cuales sí, eh, o sea, es gente que podría, ¿no? Podría haber cogido su bolsa de tokens, venderla y, y estar ahora en un yate eh, dando la vuelta al mundo y están trabajando 24 horas por, por conseguir que que Polygon pues siga creciendo y siga llegando a más gente, ¿no? Porque al final es gente que tiene una misión eh, profunda y una creencia verdadera en, en que esto puede de verdad mejorar la vida de mucha gente, ¿no? Y que al final, eh, eh, al final la en general, no mucha o excesiva centralización y en concreto el sistema financiero global no es inclusivo, ¿no? Al final... Eh, lo, lo que siempre se dice, ¿no? Eh, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres ¿no? y, y de verdad eh, sin ser populista ¿no? y sin caer en, en, en demagogia o en, o, en, o en comentarios de alto nivel yo creo que, que, que la blockchain puede ayudar a, a cambiar esto ¿no? o por lo menos a, a reducir las grandísimas diferencias ¿no? que, que muchas veces están provocadas por, por la... Pues eso, por el, por el sistema financiero, por el, por el legacy que tenemos, ¿no? El sistema financiero global, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que las mejores oportunidades de inversión siempre lleguen a los más ricos, ¿no? Que al final los umbrales bueno. que tengas de invertir en, en, por ejemplo, en Private Equity sean de millones de dólares, ¿no? Que eso solamente pueden acceder menos de un 0,001% de la población. Eh, ¿Cómo hay mucha gente que no puede acceder a Reserva de Valor Real y se quedan <coughs> encarcelados en su propia... Eh, moneda que no tiene demanda, que al final es un mecanismo de control gubernamental sin apuras ¿no? etcétera etcétera, etcétera entonces yo creo sí, que al final sí, sí. hay una parte súper importante de, de compromiso con, con, con el cambio a nivel económico, pero a nivel social y a nivel filosófico, ¿sabes? O sea, a todos los niveles eso por un lado eh, y luego, es que esa es la parte que más me gusta de, de Polygon, y luego por otro lado con relación a, a lo que comentabas ¿no? de de del business development, etcétera, o sea, yo creo que al final te diría que hay dos cosas, ¿no? Eh, bueno, tres, la primera es lo que te he comentado, ¿no? La, la grandísima pasión y empuje desde el inicio de, del equipo cofundador, o sea, eh, Sandipna Nailwal que es uno de los, de los tres cofundadores indios nos, nos decía que durante los primeros dos años eh, nos dijo el número, pero no sé si hacían una media de casi prácticamente un hackathon al día, ¿no? Eh, pues primero en la India y luego empezó a a, a empezar a moverse ¿no? por, por países cercanos y luego ya pues en cuanto la red empezó a coger cierta atracción y pudo, y pudo permitírselo pues a viajar por el mundo ¿no? pero que estuvo dos años y no sé si en dos años hizo 300 hackatones o algo así ¿no? y, y organizados muy, muy de comunidad, muy orgánicos muy o sea, había hackatones que a lo mejor estábamos seis, seis personas ¿no? eh, pero me da igual, eran seis personas que ya sabían lo que era Polygon y que ya iban a construir en Polygon entonces yo creo que ese drive inicial y ese ejemplo de, de nuestro equipo cofundador eh, al final hace cascada hacia abajo, ¿no? al, al resto de la compañía. Luego lo segundo que creo que es súper importante es que un buen vendedor eh, siempre necesita de un buen producto ¿vale? Entonces yo creo que al final eh, Polygon uh -huh. como, como producto eh, es espectacular, eh, tanto el producto que tenemos ahora vivo, ¿no? La Polygon PoS, es la sidechain, porque básicamente resolvió resolvió un problema real, ¿no? Un problema en el que había mucha más demanda de block space que, que oferta en Ethereum. Eso provocaba una presión en, en los gas fees y, y en las velocidades y eso Polygon lo vio. Eh, lo vio y dijeron, oye, vamos a hacer esto más barato, más rápido y con el mismo nivel de seguridad, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que ser capaces desde el punto de vista de producto, ¿no? De identificar esas necesidades y de crear una, una blockchain que... It just works, ¿no? Es lo que nos dicen más los developers, ¿no? Dicen eh, lo que más me gusta de Polygon es que it just works, ¿no? Que al final hay muchos proyectos que, que son más papers de research que otra cosa, ¿no? Que al final te prometen un montón de cosas, pero no puedes implementar. Eh, el, pues eso, los. El, 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 el lenguaje de programación es muy complejo. Tienes una entrada, eh, una barrera de entrada espectacular. Y luego. Eh, pues no hay ecosistema, eh, no hacen delivery de los TPS que prometen, las transacciones te cuestan una barbaridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que una grandísima ventaja de, de, del equipo de BD nuestro es que tenemos un producto espectacular. Eh, tanto POS como todo lo que viene con Polygon 2.0 y, y nuestra apuesta decidida por las, por las CK Proofs. Y luego, por último, <coughs> yo creo que el, lo que ha hecho muy bien muy bien Polygon, es eh, atacar por un lado eh, lo que es los, los fundamentals ¿no? de, de, de liquidez de cualquier ecosistema en blockchain, es decir, tener un ecosistema DeFi profundo, trabajar mucho las relaciones con todos los actores que van a participar en, en los engranajes ¿no? y en la liquidez del propio ecosistema, por un lado, pero por otro lado hacer mucho trabajo en eh, en, en los casos de uso en los que la blockchain tiene sentido con los principales players de la industria que están trabajando esos casos de uso en, en web ¿no? Entonces ahí es donde viene todo ese trabajo que ha sido lo que tú dices, ¿no? Meses y en muchos casos años en los que hemos empezado explicando. Yo, yo he estado en muchas, muchos clientes que hemos tardado, pues eso, 12 meses en cerrar que la primera reunión era básicamente eh, what is a blockchain? ¿Sabes? Entonces, yo creo que, que al final todo ese ejercicio, ese heavy lifting de, de, de no solo ir con la gorra de te vendo un producto, sino con la gorra de te acompaño en tu camino para que entiendas por qué esto es importante, eh, ha sido fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que, que en el momento en el que está la industria, eh, nosotros hemos sido capaces de, de generar muchísima confianza, de generar relaciones muy buenas en las que no estábamos directamente vendiendo nada, sino que estábamos genuinamente eh, emocionados, ¿no?, por lo que esto puede significar. Y luego, por último, sí que es verdad que siempre hemos tenido muy claro que tenemos un buen producto y que somos capaces de hacer delivery. Entonces, también ese foco en la ejecución eh, es súper importante, porque es verdad que también hay muchos, no muchos proyectos en Web3, ¿no?, que, que te quedas, a mí me gusta decir que te quedas en el, en el DAO level, ¿no? O sea, que te quedas en, bueno, sí, vamos a hablar, vamos a ver qué hacemos... Vamos a sí. vamos a votar, vamos a tal, pero pero luego no hay nadie que se ponga hands-on y ejecute. Pues nosotros internamente tenemos un, un, un equipo de ventas súper eh, sólido, con, con objetivos muy claros y, y que estamos muy, muy, muy enfocados en, sabiendo que tenemos un gran producto, en hacer en hacer delivery. Y luego yo creo que también el último punto es que una vez que haces el, el, el de cero a uno... Eh, eh, es decir, empujas la, la, la bola de nieve, luego cuando luego empieza a rodar, ¿no? Y Cuando empieza a rodar cada vez se hace más grande. Entonces, eh, nos pasa mucho que hay proyectos que, que a lo mejor empiezan en otras chains porque les dieron un grant o porque mm, su equipo técnico hizo esa recomendación, pero que están llamando a nuestra puerta porque dicen, oye, es que la, la liquidez, el ecosistema, eh, los developers, el servicio, el soporte eh, está en otro lado, ¿no? entonces también es verdad que eso cada vez nos ocurre más y, 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 y la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande. Y creemos que cuando, cuando la tecnología y eh, nuestras redes eh, CK Powered empiecen a, a llegar ¿no? a, a los a los TPS que queremos, a los costes por transacciones que queremos, manteniendo los niveles de seguridad que implican una validity proof, creemos que esto va a explotar eh, a una manera que ni, ni nos imaginamos todavía.
0: Sí. Comparto mucho esa visión porque varias cosas de las que dices. Me imagino perfecto de nuevo esa junta de junta uno. ¿Qué es un blockchain? ¿Qué es Ethereum? ¿Cuál es la diferencia entre Bitcoin y Ethereum? Un contrato inteligente, el ejemplo del vending machine y muchas otras cosas. que eh, a, a, Una de mis tesis es que en el largo plazo cripto es muy inevitable porque estas ideas son muy profundas y la gente las cacha. Y de esa junta, 12 meses después, puede que haya salido alguien que... ...como tú hace 3 años, que nada más empezó a leer poco a poco... ...y de repente estaba en Google y podía tomar decisiones... ...y simplemente tenía muy embedidas estas ideas. Y así iba a pasar en todas las organizaciones del mundo. Entonces poco a poco se va a ir adaptando como a nivel social e ideológico... ...empujado por esta tecnología y como el approach de Polygon... ...como viendo de como tú lo dices, yo lo resumiría en... ...o sea, la primera capa es la comunidad que te genera un producto con demanda y al tener una, un, un producto sólido puedes venderlo, ¿sabes? Tal cual. Y como que muchas muchas personas en cripto no como que no cuadran eso, ¿sabes?
2: A nosotros una, una cosa que nos gusta mucho en Polygon, que también va muy ligada ¿no? a los orígenes un poco humilde de, humildes de nuestra compañía, es eh, todo el tema de la, lo que llamamos las, las Polygon Guilds, no que son al final grupos eh, que de manera orgánica en distintas ciudades del mundo deciden pues crear un espacio en el que se hable del ecosistema Polygon, en construir sobre Polygon, compartir eh, dudas, mejores prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, eso de hecho en nuestra web está y, y tenemos un equipo que se dedica exclusivamente a, a darles apoyo, a darles formación, a financiar algún evento, etcétera, ¿no? Y es algo que, que al final, obviamente, también trabajamos pues las grandes conferencias, los claro. grandes deals, etcétera, pero que al final un poco la... La, por así decirlo, la energía que corre por el cuerpo de Polygon eh, todos los días, al final es, es, es estas pequeñas comunidades orgánicas que en una ciudad concreta eh, desarrollan sobre, sobre nuestra plataforma ¿no? y eso es un poco lo que a nosotros más, más nos gusta. De hecho, en noviembre, justo ahora vengo de hablar con, con Antonio Martín, que es uno de los cofundadores de, 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 de Hermes, que es una empresa que Polygon adquirió hace ya dos años y medio, tres eh, vamos a estar los dos en, en Argentina en noviembre, en la Bitconf y, y vamos a estar solo tres días y, y hemos organizado un poco la agenda, etcétera, y, y comentaba con él ¿no? que lo que nos hacía más ilusión es una cena que tenemos el jueves, que es con la, con la Guild de Polygon de Buenos Aires que es básicamente con, con, con gente que, que, que no conocemos, que, que llevan dos años ¿no? eh, organizando eventos, trabajando con tal y que les hace una ilusión eh, conocernos increíble y que son como la, sí, la realidad, ¿no? Podríamos habernos organizado una reunión con, con el banco tal o con eh, la fintech cual o tal y hemos dicho, no, mira, nosotros con primero con, con la comunidad y a partir de ahí ya el resto.
0: Sí, entiendo perfecto porque creo que, a ver, hay juntas que son energizantes y hay juntas que te quitan energía. Eh, y a veces ir a una reunión con un banco o con una fintech, sí, pues tienes que invertir porque es un impacto muy positivo para el ecosistema, pero a mí me pasaba que muchas veces sales drenado porque es como, otra vez tengo que estar convenciendo a esta gente y sí, es importante, ¿eh? pero luego te vas al meetup de comunidad y la gente, es otra vibra, ¿sabes? Es, mm. es como, este es mi, this is my people. La, sí, a las sí, otras sí, personas, sí, pues sí, las sí. tengo que traer, ¿sabes?
2: Sí, sí, completamente. Esto es como, como al final hacer salir a, a cenar con tu grupo de amigos del colegio, de toda la vida, que al final tienes otra serie de conversaciones, estás como en casa, por así decirlo, Exacto. frente a salir a cenar con compañeros del trabajo. Que ambas, ambas cenas pueden estar muy bien, pero eh, el sentirte como en casa solo ocurre en la primera. En la segunda, por lo general, estás más encorsetado, estás pendiente de qué dices, estás midiendo. Eh, estás intentando demostrar sin embargo en, en la primera eres, eres tú mismo al 100% y un poco la sensación que tenemos con, con las guilds y las comunidades locales etcétera es un poco es un poco
0: esa claro, oye y quiero, quiero pasar a hablar de la, la o sea, Polygon como tecnología creo que uno de, las, de los mayores estigmas que hay en Web3 desde mi punto de vista es este concepto de descentralización ¿Sabes? O sea, descentralización se está convirtiendo en un concepto casi, o sea, religioso. Y en el momento en el que se convierte en un punto religioso, en ese momento dejamos de cuestionarlo, dejamos de entender qué es. En todos los sistemas políticos y económicos existe algo de ese estilo. O sea, en el capitalismo se tiene como la máxima de que el capital genera más capital, en el socialismo cosas de... O sea, la persona que tiene los medios de producción... Ya, yeah, that's... O sea, for granted, tiene el poder, mm. ¿sabes? Entonces, sí. creo que en, en cripto y en Web3... El concepto de descentralización va mucho a ese lado. Sí. Y un modelo mental que pensamos mucho en Espacio Cripto es... Le llamamos la resortera de la descentralización... Que básicamente es... La, la descentralización es un espectro. Hay momentos donde elementos más centralizados... ...son buenos y hay momentos donde un elemento más descentralizado es bueno. ¿Qué cosas no o sea, no negotiable que tienen que estar descentralizadas? Como que todo el mundo tenga acceso a esta bitácora descentralizada... ...a la ejecución de los contratos inteligentes, etcétera, 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 ¿no? Todo este contexto lo digo porque Polygon está en un proceso de migrar ...de ser un sidechain que, no que no tiene tanta alineación con Ethereum... ...y por lo tanto puede estar un poco más centralizado... A todo este roadmap que están hablando de eh, eh, Polygon 2.0 con el Polygon POS, su CKEVM, me encantaría que nos cuentes por qué tomaron esta de decisión de embederse más al ecosistema de Ethereum. El simple hecho de que ETH ahora vas a pagar gas con ETH y no con, bueno, va a dejar de existir Matic, todo esto. Eh, ¿Cómo tomaron esta decisión de? entrar y desarrollar Polygon 2.0 y después me encantaría que nos cuentes un poco de qué es Polygon 2.0. Sí,
2: perfecto. Pues mira, te cuento te cuento un poco con relación a la descentralización y, y aquí estoy un poco haciendo quote de, de nuestro eh, co-founder Sandeep eh, Nailwal que, que yo me acuerdo en una conferencia que le escuché en Lugano eh, de hecho en la conferencia que era había mucho Bitcoin maximalist, ¿no? Al final eh, nosotros éramos un poco vistos, no te voy a decir como el enemigo porque estamos dentro de la comunidad Web3, pero bueno, como nos miraban un poco por encima del hombro a ver estos, estos, estos que hacen eh, y, y en, en, en el stage le, pre, le pregunté hicieron esta misma pregunta, ¿no? Decir, oye, eh, ¿qué pasa con Polygon? Es una entidad centralizada, en realidad vosotros estáis aquí extrayendo valor solo para, para un grupo ¿no? muy reducido de de gente, etcétera, etcétera. Y al final Sandeep dio una respuesta que para mí fue brillante, ¿no? Que, que va muy en línea con lo que tú comentas, que es eh, uno, ¿no? La, de, la descentralización por descentralización como, como religión, como dogma, es algo que no, que no tiene sentido. Eh, y no ha sentido ni filosófico, ni, ni económico, ni práctico. O sea, al final una descentralización total... Eh, muchas veces te sume, te puede llegar a sumir en el caos eh, y en el caso de, de, de blockchains incluso es que no es no es práctico, ¿no? O sea, la, eh, la descentralización la descentralización a día de hoy por lo menos va a un trade-off con, con, con el performance de cualquier blockchain, ¿no? Entonces, esto al final hay que saberlo y, y hay que saber ¿no? dónde pones la balanza. Y luego Sandip lo que lo que comentaba, ¿no? Es la visión de Polygon respecto al tema, que es el concepto de eh, descentralización suficiente. Es decir, oye, ¿cuál es el umbral, cuál es el punto en el que tienes un nivel de descentralización que ya te garantiza la salida de, de actores maliciosos? ¿no? Entonces, como todo, ¿no? Oye, ¿que Polygon podría tener, en vez de 100, Polygon POS, en vez de 104 validadores, podría tener 104.000 validadores? Sí, pero a lo mejor en vez de tener. Eh, mil TPS eh, tiene menos ¿eh? tiene como, tenemos como 100, 80, 100 en vez de tener 80, 100 TPS pues, pues a lo mejor tendrías uno o dos. entonces en vez de cerrar un acuerdo con Nubank no lo, no lo cierras y eso provoca ¿no? que la industria pues, no, no avance ¿no? Eh, entonces yo creo que ese concepto de descentralización suficiente es un poco el, el faro o la guía para, para, nuestro, para nuestro protocolo, para nuestro proyecto ¿vale? eh, y luego desde el punto de vista del compromiso ¿no? con edizos de Web3 y, y con, con que con que el valor que se genere eh, sea distribuido ¿no? y sea por y para la comunidad, pues, pues eso es lo que es Polygon 2.0. La realidad es que Polygon 2.0 lo que pretende ser es la capa de valor de Internet, es decir, crear una infraestructura que permita no solo intercambio de información, que es lo que ocurre a día de hoy en Internet, sino intercambio de valor. vale esa es un poco la visión eh, con... Eh, Escalabilidad infinita y liquidez unificada. Es un poco los grandes problemas ¿no? que vemos en, en la infra actual es que las, las blockchains están, están en chilos y por lo tanto la fragmentación de la liquidez pues genera eh, una UX muy mala eh, y una user experience eso, malísima para, para, para los usuarios, perdón por la redundancia y luego la escalabilidad infinita que es básicamente lo que te permite que no tengas pues, esos costes de, de gasfis tan elevados y que no tengas esa incertidumbre sobre si tal o cual blockchain va a ser capaz de absorber los volúmenes de transacciones que yo quiero, que yo quiero gestionar. Entonces, en este proceso, yo te diría que hay dos, dos áreas en las que la descentralización es evidente. Una más formal y otra más de producto o informal. La, la formal es el hecho de que, eh, al final, eh, Polygon ha lanzado las, las PIPs, que son las Polygon Improvement Proposals, estilo las EIPs de Ethereum, que básicamente lo que pretenden es, oye, eh, escuchar a la comunidad antes de tomar cualquier decisión que afecte al protocolo. Entonces, yo creo que esto es un paso súper importante y que al final eh, la, la comunidad pues, valora mucho. ¿no? Ya llevamos, creo que llevamos ya 20 y pico PIPs y esto se lanzó hace relativamente poco. Eh, todo el roadmap de Polygon 2.0, el upgrade de, del token, etcétera, pues pues se escucha a la gente, ¿no? Entonces es importantísimo. Y luego también la parte de la creación del el, el Council, el protocol council, ¿no? Al final, Polygon creemos en la descentralización, eh, creemos en, en que la comunidad tiene que tiene que estar informada, pero a la vez creemos que eh, los que tienen que tomar la última decisión eh, queremos que a día de hoy eh, y con el estatus de la tecnología y con el momento en el que estamos tiene sentido que sea gente pues, con credenciales gente educada, gente informada eh, y que no se someta a todo continuamente a la vocabatación de, de todo el mundo que al final eso va ligado a los, iría ligado a los token holders que al final va ligado a quien tiene más dinero ¿no? entonces al final las decisiones te la toman las whales o solamente el equipo de, de founders que son, los que son los dueños del treasury entonces creemos que la solución del protocol council tiene mucho sentido porque eh, de, del protocol council más las PIPs tiene mucho sentido porque se escucha a la comunidad de manera activa, pero luego la decisión se toma por, por referentes en la industria, por gente que, que un poco no sabe, sabe dónde vamos, entiende bien da, las problemáticas y, y, y que además eh, no necesariamente son co-founders de Polygon, sino que es un grupo de, creo que son 15 personas y creo que hay uno o dos co-founders de Polygon, el resto es gente de la industria. Entonces esto desde un punto de vista como formal y luego desde un punto de vista eh, técnico de producto, pues al final el simple hecho de que nosotros estemos apostando por por la tecnología zk y por las validity proofs eh, te dice todo sobre lo que lo que nosotros creemos la descentralización. ¿no? Al final eh, el, el, el hecho de que digamos, oye, no, es que queremos que, que un, un algoritmo matemático criptográfico complejo eh, sea el, el, el nexo de conexión ¿no? de, de nuestra red con, con Ethereum, o sea, lo que posteemos en, en Ethereum, pues, pues te dice ¿no? que, que nosotros no confiamos en nadie confiamos en las matemáticas, por así decirlo y el, en, en, en el smart contract no we, eh, we trust the code, ¿no? que es un poco lo que la, la frase que dice todo el mundo y en nuestro caso sería we, we trust the, the validity proof no entonces al final es un poco la apuesta que nosotros decidida estamos haciendo creemos que las validity proofs y el, el CKTEC es lo que va a permitir escalar a la blockchain de manera descentralizada y trustless y es un poco el camino que estamos siguiendo y creemos que eventualmente eh, el resto de blockchains eh, sobre todo las, el, las L2 conforme esta tecnología madure pues acabarán también entrando en esta en esta, en esta apuesta y luego por, por resumir resumidamente lo que es Polygon 2.0 eh, al final es justo ¿no? esa visión de, de ser el, el, la capa de valor de internet y tiene tres bloques, eh, un bloque es eh, modificaciones en el protocolo, es decir que nuestra POS que ha sido nuestra gran nuestra gran blockchain con un montón de tracción pues eventualmente migre hacia hacia lo que llamamos CKPOS es decir a través de un lo que se llama un Validium, tampoco quiero ponerme aquí súper súper técnico, luego en su, en su día, en abril de, de este año lanzamos en Mainnet eh, CKGBM, que también es nuestra red pública eh, que básicamente utiliza CK, es, es una L2 pura, no una sidechain y es eh, y utiliza CK Proofs eh, posteadas en, en, en Ethereum para, para bachear las, las transacciones eh, y luego estamos haciendo una apuesta enorme por lo que son las subchains que es nuestro, nuestro, lo llamamos CDK, que es el Chain Development Kit que, que esto es la gran apuesta de, de Polygon para, para, hacer, para conseguir escalabilidad infinita, ¿no? para conseguir block, para que el block space no sea un problema. Y aquí estamos viendo muchísima atracción. Estamos trabajando con, con lo que llamamos RAS, que son Rolla Pasa Service o Implementation Providers del CDK. Eh, tenemos ya entre 12 y 15 proyectos que están ya en fase de testnet o, o mainnet. Y luego el pipeline que tenemos de, producto, de proyectos para 2024 a día de hoy, es de más de más de 40 proyectos. ¿no? Eh, Sandip el otro día dijo que le encantaría acabar 2024 con más de 100 eh, CDKs en, en, en mainnet, ¿no? eh, vivas. Entonces, bueno, es una apuesta grande y, y creemos que por ahí es por donde va a ir el, 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 la escalabilidad del futuro de desarrollo de la blockchain. Entonces hay una parte de esto de protocolo. Luego de la otra parte del token que comentabas, eh, que es básicamente que toda esta... Todo este ecosistema de blockchains estén eh, potenciadas o securizadas por, por, el, por, el, por el POL token, que lo llamamos un, un token de tercera generación, porque no es solamente especulativo, sino que también genera utilidad a los, a los holders y puede securitizar distintos tipos de redes con distintos roles. Eh, en el futuro todavía, ¿no? Eh, y luego, por último, cambios en, 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 la, en la governance del protocolo, que es un poco lo que estaba comentando, ¿no? El tema de las PIPs, el tema del protocol council, eh, y luego, pues, más pasos que iremos dando en, en un camino de descentralización progresiva.
0: Mucho que hablar ahí, o sea... Perdón,
2: ¿eh? que he hablado 10 minutos seguidos, pero es que es un montón lo que está ocurriendo. No, es que
0: lo entiendo perfecto. Y sabes que como... ...viendo la industria... ...desde la perspectiva como de espacio cripto... ...es apasionante esto de... ...en qué momento estamos en... ...en la historia de los rollups, ...en la historia de las capas 2... ...porque... ...siento que el mercado cambia tan rápido... ...tipo Optimism con su approach... ...a bienes públicos... ...y lanzó el OP Stack... ...o sea este Chain... ...bueno, el Chain Development Kit... Sí. ...el Arbitrum Morbid... ...el OP Stack... Antes que casi todos, y eso les dio una ventaja como con Sora, Base, eh, Los diferentes Las diferentes eh, OP chains que están saliendo, luego sale el CDK de Polygon, y han anunciado un par de partnerships super importantes, sí. algunos chains cambiándose del OP stack al chain y development. Más, y más bueno, que van a
2: venir, y más que van a venir, ¿eh? Estamos incluso <risas> nos están llamando. Nos están llamando. No, no estamos ni siquiera nosotros intentando convencerles.
0: ¿Y cuál es, qué es ese como pull factor que tiene el Chain Development Kit? Hmm.
2: O sea, yo creo que al final hay un hay un tema muy importante que es eh, a nivel tecnológico y sin entrar en profundidad, pero lo que es la diferencia entre una fraud proof y una validity proof, ¿no? O sea, básicamente las fraud proofs por, por definición, ¿no? Tienen esta, <coughs> y los optimistic rollups, ¿no? Al final por definición son optimistas en la asunción de que las las, las transacciones son correctas pero eh, tienen una ventana, lo que se llama una dispute window
1: de siete sí, días
2: no entonces la dispute window de 7 días es verdad que bueno, hay maneras de, de intentar eh, solventarla pero pero te destroza un montón de casos de uso eh, no puedes ir con un optimistic rollup up a, a un a una empresa, a un Tradify institution eh, no, no les vale, básicamente entonces eh, creemos que en el corto plazo ha tenido mucha atracción porque no importa tanto la discusión, porque no hay alternativas que compitan en coste y en y en velocidad eh, y porque todavía estamos en un momento de, de POCs, de oye, let's test de technology, etcétera, etcétera. Creemos que en el momento en el que, uno, eh, las validity proofs eh, escalen y aquí sí tenemos compromiso y promesa de nuestro equipo de producto de que de que esto es perfectamente viable y de que es cuestión de, de tiempo eh, y dos pasemos de, sobre todo en los casos de uso eh, de corte eh, financiero profundo, ¿no? donde está el volumen, donde están los usuarios, pasemos de POC a, a integración pura, total sí que va a importar si, si tu chain tiene fraud proofs o validity proofs y ahí es donde creemos que, que nosotros vamos a ganar eh, eso por un lado y luego por otro lado que el ecosistema, o sea, todo lo que es más web3 puro, todo lo que es más eh, eh, compañías o proyectos que llevan años en la industria que sí que entienden estas diferencias, se están anticipando a, 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 este, a este futuro y, y por eso están más interesados en, en soluciones que estén basadas en validity proofs, que sean correctas desde el Es que el concepto es, es brutal. O sea, al final claro. es que lo que tú estás posteando en Chain es correcto. Es una barbaridad, ¿no? Y esa, y esa corrección te la está asegurando eh, un programa criptográfico complejo, o sea, matemática pura, ¿sabes? Entonces, eh, creemos que obviamente ¿no? el, el, la, la necesidad de computación es, es mayor, eh, por eso no competimos todavía en, en coste y, y TPS, pero, pero es algo a lo, que, a lo que eventualmente llegaremos. Y cuando eso ocurra, es, es, estimamos que va a ocurrir en los próximos de, de cuatro a seis meses, es cuando creemos que todo esto va, va, va a explotar y que eventualmente eh, todas estas eh, el chus que están basadas en, en Optimistic Rollups, pues eh, migrarán a CK y probablemente utilizarán nuestro, nuestro código que es open source porque construimos para la comunidad.
0: Que también vimos eso hace un par de meses, ¿sabes? Que utilizaron algo de su código y no lo cotearon, no lo, no lo citaron de la forma correcta. Creo que son muchas señales, ¿sabes? O sea y creo que en Espacio Cripto analizamos a todos los, los roll-ups y el ejemplo del roll-up que, que me gusta como del optimistic roll-up es ir a, una, ir a un antro un bar y que optimistamente dejan pasar a todos y de repente alguien los acusa y dice como, no, él tiene menos de 18 este no. años claro. y lo sacan mm. y, y la otra es llegar con tu celular así a un lugar y que sea como, pup y si pup". sale verde, pasas claro. y lo que y ocurre solo... ahí
2: es que tienes que hacer cola Tienes que hacer cola Exacto. por el bar, a lo mejor tardas más en llenar el bar, pero cuando Exacto. lo llenas es correcto, cuando lo llenas es correcto, ¿no? es un Exacto. poco el, el ejemplo que ponemos siempre, de hecho, es ese. Pero a la vez también te digo que, que es brutal que haya eh, lo que se llama las L2 Wars, creemos que es buenísimo. O sea, al final, por si, si, hay, si hay competencia, si hay, si hay demanda, si hay competencias porque hay demanda, ¿no? Entonces, para nosotros que, que haya proyectos que sean capaces, ¿no? De hacer un un heavy lifting de ecosistema como lo ha podido hacer Arbitrum, por ejemplo, que tienen un total value locked en DeFi de, de prácticamente cuatro y pico billones, ¿no? Tienen un 50% del mercado, creo. Eh, joder, nos parece increíble. Eh, luego puedes discutir, ¿no? Eh, si es sostenible, más sostenible, menos sostenible, si la tecnología... Bla, bla, bla. Pero bueno, la realidad neta, neta, es que que, joder, que, que estamos todos eh, joder, eh, eh, peleando porque porque el ecosistema Web3 Blockchain crezca, bueno, peleando o construyendo, por así decirlo, y que luego la, la, el ISO también de nuestra industria, obviamente hay competencia, pero we're all builders, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros lo estamos viviendo muy de cerca en Polygon, como hay muchas chains que inicialmente, pues, eh, tenían su tesis de, oye, lanzo mi chain, voy a tener mi liquidez, voy a tener mi profundidad, mi ecosistema, y se dan cuenta que, oye, que no han conseguido esa atracción que querían, y se suman a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que al final esa camaradería, por así decirlo, esa también humildad, ¿no? Para, para ir todos de la mano y, y decir, lo importante no es si yo eh, gano o no gano, lo importante es que todos ganemos, ¿no? Porque si, claro. si esto se convierte en un, de verdad, en, en, en la default de infra para en el nuevo Internet, eh, es que ganamos todos. Entonces, eh, yo creo que cada vez hay más de ese discurso y menos de... Del conflictivo.
0: ¿Sabes qué también? Como Polygon tiene gran tecnología y es. O sea, ha pasado que como es open source, la replican en otros, en otras cadenas. Como también las otras cadenas tienen cosas súper importantes. Como ahorita que tú me estabas contando la lógica de gobernanza, me recordó mucho al token house y el Citizen House del, de Optimism. ¿sabes? O sea, donde hay batch holders y hay token holders, entonces la innovación pasa en diferentes sistemas y el punto es la que cual. al y haber competencias... Miramos,
2: miramos lo que hacen y aprendemos de ellos también, al igual que ellos de nosotros, nosotros de ellos. Y, y al final, lo importante, o sea, si estuviéramos solos, sería un problema. Entonces, eh, nosotros creemos mucho que al final nuestro, lo que nos diferencia a nosotros como Polygon es a nivel tecnología de producto, o sea, creemos que... Que, que tenemos a los mejores eh, criptógrafos del mundo trabajando para nosotros, así siendo muy muy honesto y más en, en el tema de los CK rollups. ¿no? Queremos en un futuro que sea CK Power y queremos ser la powerhouse de, de CK en, en la blockchain eh, pero eso es nuestro es nuestra apuesta y lo que somos buenos eh, a OP, a Arbitrum les miramos muchísimo y aprendemos muchísimo, al igual que ellos harán de nosotros
0: Exacto, y creo que esa es una de las magias de construir open source, building public, o sea, casi que a fuerza, porque el, el código es público, entonces in, genera mucha innovación. Hace poquito escribí un sí. newsletter que decía por qué Ethereum es una máquina de innovación, como lo fue la ciencia en 1800 con Maxwell, Faraday y todas estas cosas. Eh, y creo que estamos en ese momento, en, no en cripto. Y Manu... Creo que podríamos quedarnos otras tres horas y hacer de esto como un podcast de Lex Friedman, pero
2: Tal cual. Tenemos,
0: tenemos que cortar. Eh, nos quedó pendiente todavía hablar de un poco más del Chain Development Kit, del, CK, del Polygon CKEVM, del Endgame, del Polygon. Creo que tendremos que grabar otro episodio después.
2: Sí, dejémoslo no aquí
0: por ahora. Y cuéntanos eh, dónde la gente te puede encontrar.
2: Sí, sí, sí. Al final, eh, pues se puede encontrar eh, o bien en... En, en Telegram, que es arroba eh, también utilizo Twitter, que también es arroba Manu Echanove. y si no en LinkedIn eh, Manuel Echanove Puch, eh, ahí es donde estoy y a partir de ahí, pues bueno si alguien quiere mi email o lo que sea también lo podemos gestionar, pero sobre todo en Twitter en, en, en Telegram y en LinkedIn
0: Venga, buenísimo para cerrar siempre hacemos una pregunta a las personas que vienen por primera vez a Espacio Cripto, y es, si pudieras comunicarte con Satoshi Nakamoto, de cualquier forma, de, como sea, ¿no? ¿Qué le preguntarías a esa persona?
2: Pues, a ver, déjame pensar. Eh, <ríe> le preguntaría, sí, pues ya le, le preguntaría que me hiciera, que me hiciera, que me diera su opinión sobre cuándo efectivamente... Eh, Bitcoin va a ser eh, la, la moneda global y cuándo estima que eso va a ocurrir
0: <risa> ya, yo creo que le preguntaría es eso, es
2: decir, Oye, esto, ¿cuándo, ¿cuándo va a ocurrir? ¿crees que es un tema de 2030 o es un tema de 2130? y que me lo razonara
0: ya, excelente, creo que nunca habíamos tenido esa respuesta después de casi 250 episodios así que pues muchas gracias eso. Manu <risa> muchas gracias y pues eh, a la comunidad, muchas gracias por escuchar otro episodio, ahí les dejamos todas las notas en el, en el reproductor de su podcast y como siempre digo, muchas gracias por querer saber hoy más de lo que sabías ayer nos vemos en el siguiente episodio
2: muchísimas gracias Ana.
1: hasta luego gracias